0: RCS, mais música por hora. Nisto Cremos, um programa nas tardes da RCS de Daniel Galaio, com a participação do teólogo Paulo Lima. Nisto Cremos, uma abordagem atual das doutrinas fundamentais da Bíblia para o nosso dia a dia. E eu já estou precisamente com o teólogo Paulo Lima em estúdio, a quem aproveito para cumprimentar. Boa, boa tarde.
1: Olá Daniel, estás bom?
0: Estou ótimo, é verdade que estou de boa tarde, sendo que o programa depois passará sim, noutros é horários, e outras alturas, quer de manhã, quer, quer de noite, mas hoje o primeiro dia que ele passa é efetivamente de tarde, sendo que ele também vai estar disponível em podcast e aí sim pode ser ouvido a qualquer hora, a qualquer momento, e a qualquer dia basta ir até ao site da Rádio RCS, no separador Programas e escolher precisamente este programa Nisto Queremos. Uh, Paulo, no último programa nós estivemos a falar precisamente sobre Jesus Sim. Uh, e a divindade de Jesus uh, aliás não foi só no último programa, foi nos dois últimos programas e chegámos precisamente a essa conclusão de que uh, nós, como seres humanos, não conseguimos compreender a totalidade, mas Jesus foi simultaneamente, completamente homem e simultaneamente, completamente Deus. Exatamente. Sendo que nestes uh, programas, nós tínhamos prometido que nos próximos uh, dois programas, este incluído, iríamos falar na questão do Espírito Santo Sim, também isso, um é tempo. verdade que ninguém põe em causa a divindade do Espírito Santo mas é provavelmente ainda mais controverso uh, do que a questão da divindade de Jesus ou seja, este assunto, divindade ou não de Jesus filho, pai uh, igual ao pai, menor que o pai maior que o pai uh, tem alguma controvérsia mas a questão do Espírito Santo ser um poder ou ser uma pessoa é ainda mais controverso
1: Sim, como estávamos a dizer muito bem Ninguém põe em questão que o Espírito Santo é divino. Porquê? Porque o próprio nome Espírito Santo de Deus, ou Espírito de Deus, diz-nos que se trata de uma entidade divina. O que se põe em causa, o que se questiona, alguns setores do cristianismo questionam isso, é se o Espírito Santo é uma pessoa divina. Que é divino, nós, todos nós aceitamos isso a questão é saber se é uma pessoa
0: um ser, um terceiro elemento, com personalidade e já vamos
1: definir o que é que, quer, que é que queremos dizer por pessoa, mas a, a verdade é que a controvérsia trinitária que ocorreu na Igreja Cristã durante o quarto século, do qual falámos uh, já abundantemente a semana passada e na semana anterior não se limitou à discussão sobre a natureza divina de Jesus Cristo o Filho de Deus, que falámos abundantemente na nos, semana, dois nos dois programas. últimos programas esta controvérsia trinitária incluiu também uma séria de controvérsia sobre a personalidade do Espírito Santo o credo niceno constantinopolitano que foi aprovado no concílio de Constantinopla e por isso é que se chama assim que se realizou por sua vez em 381 d.C. veio reafirmar a natureza divina e pessoal do Espírito Santo considerando-o como a terceira pessoa da trindade em igualdade substancial com Deus Pai e Deus Filho ou seja, eles consideraram em 381 definitivamente que há uma trindade composta por três pessoas divinas que se chamam, funcionalmente, o Pai, o Filho e o Espírito Santo.
0: É importante dizer também que há muitas dominações, portanto, e alguns teólogos que acham ou que defendem que isto é uma doutrina católica e que o mundo protestante de alguma forma foi beber essa doutrina da igreja Sim. católica, mas se estás-nos a falar precisamente do concílio anterior à existência da igreja católica como nós a conhecemos Exatamente, hoje, o concílio
1: de Niceia, não? que é o concílio que definiu claramente a, a, a divindade de Jesus e recusou o seu estatuto de criatura que os arianos queriam impor, uh, foi, inter, foi realizado em 325 da nossa era, onde não havia ainda não se pode falar de igreja católica apostólica romana ou de igreja católica apostólica ortodoxa porque havia o que havia era a grande igreja
0: só viu uma única igreja uh, não
1: cristã, era a igreja cristã a grande igreja cristã, havia pequenos grupinhos que estavam no exterior ou que eram marginais ou que eram heresias do, do, da doutrina cristã mas a, a, a igreja que havia era a igreja cristã e portanto não é correto dizer que os protestantes só porque adotam a, a, a doutrina da trindade e neste caso adotam também como vamos ver a personalidade do Espírito Santo uh, como personalidade divina não é correto dizer que eles são cat... estão a adotar doutrinas católicas. Não, eles estão a adotar uma doutrina cristã que foi reafirmada no Conselho de Niceia em 325 por todo, pela esmagadora a maioria dos bispos que então eram, presidiam a Igreja Cristã. Ao redor do Império Romano e fora dele, e portanto não é, não é correto dizer que se trata de uma doutrina católica apostólica romana. É falso. É verdade que os, a Igreja de Roma também aceita esta doutrina porque aceita o concílio Uniceia Mas isto não faz dessa doutrina uma doutrina católica. Com certeza. Ora bem, mas voltando à nossa questão, esta tese de que o Espírito Santo. É uma pessoa divina em igualdade substancial com Deus Pai e Deus Filho, tem sido desde a altura do, do Concílio de Constantinopla, que foi realizado, como eu disse, em 381 depois de Cristo, tem sido, desde essa altura, mantida e defendida pela esmagadora maioria dos teólogos das diversas dominações cristãs. No entanto, Daniel, contra ela, se tem levantado alguns cristãos, e temos que dizer com toda a verdade que é assim. E de facto, os cristãos arianos e unitarianos defendem que o Espírito Santo é apenas um poder ou uma força ativa e impessoal que emana de Deus, não tendo personalidade própria. Há também um pequeno grupo de cristãos cheios da Igreja Adventista do 7 dia, não sei se já ouvi -se falar neles, que defende que o Espírito Santo não é uma pessoa divina, mas é e para mim isto é quase incompreensível mas é o que eles defendem é a essência e a personalidade partilhada do pai e do filho ou então para alguns outros cristãos adventistas ou que estão na margem da igreja adventista é simplesmente a personalidade de Jesus Cristo despida da sua natureza humana é o que alguns uh, eu, alguns eu, eu vou, sectários eu, eu não
0: sei se tu vais explicar isso ou não diz, mas eu, conf, eu confesso que o título não me traz à consciência e ao discernimento o que é que ele quer dizer. Ou seja, eu não consigo pôr na prática... O
1: que é que, não percebes o que é que está aqui a é dito. Que é que... Mas eu, o, que eu, o que estas pessoas dizem que são... Uh... Sectários da Igreja Adventista portanto, que se, alguns continuam a pertencer à Igreja, mas, mas põem-se à margem nesta questão, o que eles dizem é que Jesus Cristo, na sua personalidade divina distinta e separada da sua personalidade humana, é a ação é o Espírito Santo, o Espírito Santo é a ação da personalidade de Cristo desvinculada da sua natureza humana
0: mas que é tipo um poder uh, uh, mas como é que se fala em personalidade não sendo pessoa
1: pois, é por aí que eles estão perdido. eles acham que é uma pessoa só que é a pessoa de Jesus Cristo desvinculada da sua natureza humana só a personalidade divina de Jesus não se percebe também muito bem que é isso mas é isso que eles defendem nota que, como dissemos ainda há bocado que a verdade é que o Espírito Santo ou o Espírito de Deus é uma entidade divina não é rejeitada por ninguém toda a gente aceita isto nem poderia ser rejeitado, nem poderia ser rejeitado, porque o próprio nome do Espírito Santo mostra que ele é divino. Afinal, ele é o Espírito Santo de Deus ou é o Espírito de Deus? Até se que é rejeitada por alguns é que o Espírito Santo seja uma pessoa, uma pessoa divina, distinta de Deus Pai e de Deus Filho. Ora, nesta série de dois programas, no programa de hoje, no programa que vai acontecer para a semana, nós iremos defender a doutrina cristã ortodoxa sobre o Espírito Santo, que é também expressa pela quinta crença fundamental da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ou seja, a Igreja Adventista do Sétimo Dia defende, numa das suas doutrinas fundamentais, numa das suas crenças fundamentais, que o Espírito Santo é uma pessoa divina. E, portanto, e como é que vamos fazer isto? Vamos mostrar, primeiro, que o Espírito Santo é uma pessoa divina e não um poder ou uma força ativa. E, segundo, que o Espírito Santo é uma pessoa divina distinta de Jesus Cristo para combater exatamente aquela heresia que se tem surgido no seio da de algumas igrejas adventistas, felizmente poucas, de que o Espírito Santo é a personalidade de Jesus distinta da sua personalidade humana, a personalidade divina de Jesus distinta, dist uh, livre e liberta da personalidade humana de Jesus. Portanto, vamos, vamos então provar duas coisas. Primeiro, que o Espírito Santo é uma pessoa divina e não um poder ou uma força ativa contra os arianos e contra os unitarianos clássicos. E depois vamos provar outra coisa, na próxima semana, que ele é uma pessoa divina, distinta de Jesus Cristo, contra os sectários, alguns hereges da Igreja Adventista do Sétimo Dia. tu dizes
0: contra, estás em oposição, em oposição que são. Defendem, Exatamente, claro. É só para deixar as pessoas perceberem Sim, na
1: claro. Ora, para procedermos com rigor na nossa exposição sobre a personalidade divina do Espírito Santo, devemos começar por definir o termo pessoa, como é evidente. Os nossos ouvintes têm que perceber o que é que ele dizer quando eu estou a falar em pessoa. Ora, no seu sentido clássico, original, o termo pessoa, que vem do latim persona, da palavra latina persona, designava, isto é engraçado, a máscara. Designava a máscara que era usada pelos atores quando desempenhavam o seu papel no teatro antigo. E daí deriva o sentido de pessoa como sendo a personagem representada pelo autor mascarado. Ora, a filosofia e a teologia desenvolvida pelos cristãos apropriaram-se do termo pessoa e aprofundaram o seu sentido, definindo-a como, eu passo a citar, uma substância individual intelectual dotada de razão, de vontade e de sentimento.
0: Uma Isto é que é uma pessoa.
1: É? A personalidade é a essência de alguém que é uma pessoa e ser uma pessoa é ser uma substância individual intelectual portanto, dotada de intelecto, com de razão, razão ou inteligência, vontade ou intencionalidade e sentimento. Isto é que é uma pessoa. E neste sentido, são pessoas, não apenas os seres humanos, mas também as entidades angélicas. Um anjo é uma pessoa, é uma pessoa angélica, diferente de uma pessoa humana, mas é uma pessoa. Aliás, segundo esta definição de pessoa que eu acabei de avançar... O próprio
0: Deus é uma pessoa.
1: Deus Pai e Deus Filho são também pessoas. Claro. Pessoas divinas, mas são pessoas. Ora, o resto a saber é se as Escrituras Sagradas nos permitem afirmar que o Espírito Santo é também uma pessoa, segundo a definição que eu acabei de dar.
0: Portanto, possuidor...
1: Assim, de, razão, de razão, de vontade de, e de, e de sentimentos, sentimentos. Com certeza. Ora, neste primeiro programa nós vamos precisamente mostrar, segundo as Escrituras que o Espírito Santo é uma pessoa, de facto, na medida em que ele possui os atributos que definem a personalidade, que eu acabei de referir ainda há pouco. E vamos também mostrar, através da análise de alguns textos bíblicos, que ele é suscetível de ser sujeito a práticas adversas que podem ser realizadas apenas contra um ser dotado de personalidade, ou seja, contra uma pessoa. Num próximo programa, iremos continuar a nossa argumentação bíblica a favor da personalidade do Espírito Santo, e iremos também mostrar que ele é claramente uma pessoa distinta de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ou seja, que o Espírito Santo não pode ser apenas ou simplesmente a personalidade de Jesus Cristo, a personalidade divina de Jesus Cristo, distinta da sua personalidade humana. Vamos mostrar isso no próximo programa. Mas por agora, vamos começar por considerar os atributos de personalidade conferidos ao Espírito Santo pela Bíblia. Ou seja, vamos ver que, segundo a Bíblia, o Espírito Santo tem os três atributos da personalidade, da pessoa que são a razão é ou a inteligência, a vontade ou a intencionalidade e os sentimentos. Ora bem, segundo a definição então que apresentámos atrás, uma pessoa tem como atributos de personalidade a razão, a vontade e o sentimento. Ora, a Bíblia mostra-nos claramente que o Espírito Santo possui todos estes atributos de personalidade. O primeiro dos referidos atributos é a razão ou a inteligência. Em 1 Coríntios 2, versículos 10 a 12, o apóstolo Paulo deixa claro que o Espírito Santo não só é uma entidade distinta de Deus Pai, como é dotado de razão ou de inteligência. De facto, o texto diz o seguinte, eu vou citar o texto. 1 Coríntios 2, versículos 10 a 12. Mas Deus nuas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda às profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, se não o Espírito do homem que nele está? Assim, também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Ora bem, Daniel, antes de mais, temos que constatar que o Espírito de Deus não é simplesmente a parte intelectual de Deus. Apesar da comparação analógica que Paulo faz entre com o Espírito do Homem. Diz que Espírito, fala do Espírito de Deus e depois fala do Espírito do Homem. Mas apesar desta comparação, o Espírito Santo não se reduz simplesmente à parte intelectual de Deus. Porquê? Porque o apóstolo diz claramente que ele é o Espírito que provém de Deus. Há, portanto, uma distinção ontológica, ou seja, uma distinção de existência, entre o Espírito de Deus e Deus Pai.
0: Portanto, ele destaca-se porque ele emana de, só que...
1: Ele provém de, não emana, não digas emana, mas, ele provém de Deus. Mas
0: porquê é que eu disse emana? Com um objetivo claro, é que apenas provém de Deus, para aqueles que defendem que é um poder, ainda é pouco, porque ele podia ser alguma coisa que emanasse do próprio Deus, né Até aqui, não é?
1: Sim, mas ele provém de Deus, portanto, ele é enviado por Deus. Correto. Ora, neste texto que nós vimos, é-nos dito que o Espírito de Deus investiga, sonda ou penetra, o termo grego é na as profundezas de Deus e que ele conhece ou sabe, o termo grego é EGNOKEN, as coisas de Deus. E tal atividade de Daniel mostra que o Espírito de Deus possui razão ou inteligência. Porquê? Porque investigar e conhecer são atividades epistémicas, ou, ou seja, atividades de conhecimento, próprias de uma entidade dotada de intelecto, de razão. De facto, a passagem de 1 de Coríntios que eu citei descreve a ação de um ente inteligente e ativo que tudo investiga e que tudo conhece, ou seja, que possui a omnisciência, que é um atributo de Deus, penetrando mesmo nas profundezas de Deus. Isto também sugere a existência de uma comunhão íntima e pessoal entre o Espírito de Deus e Deus Pai. Portanto, fica claro que o Espírito Santo não é uma força impessoal proveniente de Deus ou apenas o intelecto ou a personalidade de Deus. O Espírito Santo é uma pessoa divina. É interessante ver que, se nós avançarmos para um outro texto, o texto que se encontra em Romanos 8, 27, também nos é revelado que o Espírito Santo possui razão ou inteligência. O texto afirma o seguinte, e eu vou citar, diz assim, E aquele que são dos corações sabe qual é a mente do Espírito, porque, segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos. Nota, Daniel, que o apóstolo Paulo faz aqui uma distinção, entre o Espírito Santo, que intercede pelos santos, e Deus Pai, que sonda os corações e sabe qual é a mente do Espírito. Estamos, assim, em presença de duas entidades diferentes. Por um lado, Deus Pai, por outro lado, o Espírito. E fica aqui claro, mais uma vez, que o Espírito não é simplesmente a mente de Deus, como alguns poderiam dizer. Porquê? Porque, na verdade, o Espírito tem uma mente própria. De facto, Paulo fala da mente do Espírito. Para não haver dúvidas, se algum ouvinte nosso conhece o grego, o que está escrito em grego, em grego quando, quando se fala da mente do espírito, é tophronema Portanto, o que Paulo está a dizer é que o espírito tem uma mente própria. O termo grego phronema significa inteligência, ou faculdade de pensar, ou mente. E assim, Romanos 8, 27, atribui expressamente ao espírito a posse de inteligência racional. E dado que este é um dos atributos essenciais da personalidade do que é ser pessoa, isto significa que o Espírito Santo é uma pessoa. O segundo atributo de personalidade, de acordo com a definição de pessoa que avançámos atrás é a vontade ou a intencionalidade.
0: Desculpa lá, Paulo, Sim. porque tu já estás a passar para o outro atributo. Sim, diz. Mas nós encontramos vários textos na Bíblia uh, que nos dão ainda mais atributos em relação à questão da razão. Estou-me a falar, por exemplo, como ensinar.
1: o ensinar. Sim, Santo e se vamos se... abordar este texto especificamente ah, no mais, próximo programa. No
0: próximo programa. Pronto, são, são, atividades, são outros.
1: Atividades do Espírito Santo que mostram oh, que ele, ele tem personalidade. Não, que tem razão
0: neste caso. E, e, tem, e tem, personalidade. personalidade. Muito bem. Falamos sobre eles então no próximo programa. Exatamente. Combinar.
1: Agora, o que eu queria falar é no segundo atributo personalidade, que, segundo a definição de pessoa que avançámos anteriormente, é a vontade, a vontade ou a intencionalidade. Ora, há vários textos do Novo Testamento que nos mostram que o Espírito Santo é adotado deste atributo. O primeiro destes textos está em 1 de Coríntios 12, versículo 11, que diz o seguinte Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Eu sublinho esta parte, como quer. O que devemos reparar imediatamente neste texto é que se atribui ao Espírito a posse da faculdade volitiva, ou seja, a posse da vontade. De facto, na sua distribuição dos dons espirituais aos membros da Igreja, é disso que o texto está a falar, o Espírito age como quer, Katos bobetai em grego. Isto significa que ele possui a vontade, que em grego se chama a Nenhum predicado pode indicar mais enfaticamente a posse da personalidade do que este, a posse da vontade. Nota, Daniel, que esta vontade do Espírito, que se expressa na atribuição dos vários dons espirituais aos membros da Igreja, é dirigida pelo conhecimento que ele tem das necessidades da Igreja. E, portanto, 1 Coríntios 12, versículo 11, atribui ao Espírito Santo uma ação resultante de uma decisão volitiva, ou seja, de uma decisão da vontade, dirigida por uma inteligência. Um raciocínio, não é? Exatamente, por uma, pela razão. E, assim, este texto revela que o Espírito Santo é uma pessoa. Porque ele tem, simultaneamente, ele atribui simultaneamente a vontade e a inteligência ou a racionalidade.
0: Para decidir o que é que é melhor. Exatamente. E distribuir a quem conforme as necessidades. Claro.
1: Exatamente. Outro texto que revela que o Espírito Santo possui a faculdade da vontade encontra-se em Atos dos Apóstolos 12, versículo 2. Onde Lucas, que é o autor, acreditamos nós, dos Atos dos Apóstolos, escreveu o seguinte. E servindo Deus ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo apartai Barnabé e Salvo, para a obra a que eu os tenho chamado. Esta passagem mostra que o Espírito Santo estava diretamente envolvido na administração da Igreja Cristã. E ele é apresentado aqui como uma pessoa divina que toma uma decisão soberana sobre o trabalho a realizar por Barnabé e Salvo e que comunica oralmente essa decisão aos líderes da Igreja de Antioquia, como é, que ele, como é que ele comunicou? provavelmente comunicou através de um dos profetas locais como nos diz que haviam vários na igreja de Antioquia tal como nos diz Atos 13, 1 nota bem Daniel que esta tomada de decisão implica a posse da vontade nota ainda que o modo como o autor do livro de Atos dos Apóstolos relata a comunicação da vontade do Espírito à igreja que revela que o Espírito Santo é uma pessoa porquê? porque tudo isto está contido na frase nesta frase magistral disse o Espírito Santo o Espírito Santo está aqui a agir como uma pessoa. Uma pessoa que comunica, uma pessoa que é, portanto, dotada de razão e uma pessoa que, segundo aquilo que é comunicado, tem, tem uma vontade soberana que exerce na administração da Igreja Cristã. Mas o livro, o livro de livro dos Apóstolos tem mais a dizer acerca da personalidade do Espírito Santo, nomeadamente no que diz respeito à posse da Faculdade da Vontade. Vejamos por, por, o que diz Atos dos Apóstolos 15-28. O texto diz assim, na verdade... Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargos algum senão estas coisas necessárias. Este texto, Daniel, relata uma deliberação efetuada pelo Espírito Santo em comunhão com a liderança da Igreja Apostólica. Ora, só entidades dotadas de vontade e de razão é que são capazes de deliberar algo. Porquê? Porque deliberar implica ponderar racionalmente um problema e tomar uma decisão para o solucionar. E assim, sendo apresentado neste texto como uma entidade dotada de vontade e de razão, o Espírito Santo é caracterizado necessariamente como sendo uma pessoa. Finalmente, temos de considerar ainda um terceiro texto reiterado do livro de Atos dos Apóstolos. Trata-se de Atos dos Apóstolos 16, versículos 6 e 7, onde está escrito o seguinte. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar as palavras na Ásia, e quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Ora, este texto é muito interessante, Daniel. E é interessante porque É interessante o modo como o autor do Livro de Dades dos Apóstolos atribui aqui ao Espírito Santo o poder de impedir e de permitir a ação dos apóstolos.
0: Mas também o, o, o de, define como Espírito de Jesus. É Já vamos é?
1: ver isso. Vamos ver o que é que isso quer dizer. Mas aqui, neste texto, o Espírito Santo tem o poder de impedir e de permitir a ação dos apóstolos. Um ente que impede ou permite está necessariamente a decidir. Está a tomar decisões, concordas comigo? Com certeza. Se eu impeço alguma coisa ou, ou, ou permito outra coisa, estou a tomar uma decisão. E plática. essa
0: decisão sobre algum tipo de julgamento.
1: Ora, para se poder <risos> decidir é necessário por sua razão <risos> claro. e vontade. E o ente que possui estes dois atributos, a razão e a vontade, é por definição uma pessoa como nós vimos anteriormente. E assim fica claro que o Espírito Santo é aqui caracterizado como sendo uma pessoa divina. Como veremos num segundo programa, do programa que faremos para a semana, o facto de o Espírito Santo ser aqui também chamado Espírito de Jesus, tu chamaste a atenção para isso, significa apenas que ele é enviado pelo Pai em nome do Filho, que é o que nos diz claramente João 14, versículo 26, que o Espírito Santo iria ser enviado pelo Pai em nome do Filho é apenas isto que quer dizer o facto de o Espírito Santo ser chamado aqui também o Espírito de Jesus porque ele também é enviado em nome do Filho o terceiro atributo de personalidade, segundo a nossa definição de pessoa que dissemos que apresentámos no início do programa é a capacidade de ter sentimentos já vimos o primeiro atributo que era a posse da razão da inteligência vimos o segundo atributo que é a posse de vontade ou de desígnio ou de intenção, intencionalidade e vemos agora o terceiro atributo da pessoa que é a capacidade de ter sentimentos. Pois bem, nós temos um texto do Novo Testamento que revela claramente que o Espírito Santo é dotado deste atributo, ou seja, que ele possui sentimentos. E esse texto trata-se, encontra-se em Efésios 4,30, que declara o seguinte: E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. A palavra-chave que a é distinguir. E a destacar é a palavra entristeçais que Se o, os nossos ouvintes querem, têm a curiosidade de saber no grego qual é, é a palavra lupeite. Trata-se da conjugação do verbo lupeou, que significa afligir, entristecer, e que está relacionado com o substantivo lupe, que tem como significado aflição ou tristeza. Portanto, Paulo está aqui a declarar que o Espírito Santo pode ser entristecido por atitudes indignas tomadas pelos cristãos efésios, a quem ele escreveu a carta aos efésios. Ora, só quem possui sentimentos pode ser assim entristecido Se tu não tiveres sentimentos, tu não te podes sentir entristecido absolutamente por nada. Portanto, Paulo está atribuído a posse de sentimentos ao Espírito Santo. E dado que a posse de sentimentos é um dos atributos próprios de uma pessoa, é evidente que o apóstolo considerava o Espírito Santo como sendo uma pessoa divina. Ora, diante de todos os textos que nós citamos até aqui, podemos afirmar convictamente que o Espírito Santo é uma pessoa, ou seja, eu vou reafirmar a definição de pessoa que dei no início do programa, ela é uma pessoa, porquê? Porque ela é uma substância individual, intelectual, dotada de razão, de vontade e de sentimentos. Foi isto que mostramos até aqui. Fica, portanto, descartada a tese de que o Espírito Santo é uma força impessoal, uma força um, um ou um poder que emanaria de Deus e que, se, e que seria isso o Espírito Santo. Não é de modo algum. Não é uma força impessoal emanada de Deus. É uma pessoa divina em igualdade substancial com Deus Pai e com Deus Filho. Mas é interessante que nós podemos avançar mais dois textos que revelam claramente que o Espírito Santo é uma pessoa divina. E vamos, vamos avançar para eles, se tu me permitires. Ah, Com certeza. De facto, a personalidade do Espírito Santo também é revelada no modo como os seres humanos interagem com ele e no modo como ele interage com os seres humanos. O Novo Testamento apresenta dois textos que descrevem dois modos peculiares de interação com o Espírito Santo que apenas são possíveis na medida em que ele é efetivamente uma pessoa divina. O primeiro destes textos encontra-se em Atos dos Apóstolos 5, versículos 3 e 4 e nesse texto vê -se o seguinte que eu vou citar. Diz assim "Disse então Pedro Ananias porque encheu satanás do teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e que tivesses parte do preço da herdade? guardando-a não ficava para ti e vendida não estava em teu poder, porque formastes designo em teu coração. Não mendiste aos homens, mas a Deus. Portanto, Pedro está aqui a acusar Ananias de um pecado muito concreto. Não se trata apenas de hipocrisia, de fraude, de orgulho ou de cobiça. Ananias pecou ao mentir ao Espírito Santo. E, de facto, o apóstolo usou o verbo grego, peseudó, mentir, para caracterizar o ato de Ananias. O Espírito Santo tinha sido enviado por Jesus para guiar os fiéis em toda a verdade. É o que nos diz João 16:13. Mas Ananias tentou, ainda que sem sucesso a verdade, enganar o Espírito. E ele tornou-se, assim, culpado de sacrilégio. Ora, este texto de Atos dos apóstolos 5 tem duas lições para nós e duas lições muito, muito importantes. Primeiro, eu ensino-nos que o Espírito Santo é uma pessoa, pois apenas se pode mentir a um ente dotado de personalidade. Ou seja, apenas se pode mentir a uma pessoa. Não se pode mentir a uma força ativa impessoal pessoal. Uma força ativa em pessoal, a energia, a eletricidade. Tu não podes mentir à, à ficha elétrica que tens lá em casa.
0: Imaginem, ah? vou, vou mentir ao meu candeeiro. E Pronto, dizia, tu mentiste ao Acendes candeeiro. Acendes o candeeiro e mentes ao candeeiro. Não pode
1: ser. <risos> De facto, mentir é comunicar uma informação deliberadamente errônea a alguém.
0: Para lhe provocar a condição de um raciocínio errado.
1: Ou de uma, ou de uma ação por, errada.
0: Sobre pressupostos
1: errados. Exatamente. Isto implica que o ente a quem se comunica a informação é um ente dotado de razão, porque sem razão não se pode comunicar ou receber qualquer informação. E assim, de acordo com a nossa definição de pessoa, devemos concluir que, segundo o apóstolo Pedro, o Espírito Santo é uma pessoa. Mas nota, Daniel, que o texto que nós estamos a analisar tem ainda uma outra importante lição a comunicarmos. Nota bem que o Espírito Santo é neocaracterizado como sendo de Deus. Ao de
0: mentirmos ao Espírito Santo, estamos a mentir a Deus.
1: Exatamente. De facto, Pedro afirma inicialmente que Ananias tinha mentido ao Espírito Santo. Ele diz isso em Atos 5.3. E depois, conclui que ao sim fazer, ele tinha mentido a Deus, em Atos 5.4. Portanto, Pedro está a afirmar claramente que a pessoa do Espírito Santo é uma pessoa divina. É uma pessoa e é uma pessoa divina. Não há dúvidas sobre isto. Outro texto que nos permite concluir que o Espírito Santo é uma pessoa divina encontra-se em Mateus 12, versículos 31 e 32. E o texto diz o seguinte, que eu vou citar. Diz assim, Por isso vos declaro, todo o pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, será lhe isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. É Jesus que está aqui a falar, são palavras dele. E Jesus profere esta declaração porque alguns fariseus tinham identificado o poder do Espírito Santo exercido por Jesus como sendo o poder de Satanás, sabendo claramente e muito bem que essa acusação era falsa. E assim, a sua deliberada rejeição da verdade estava a levá-los a blasfemar contra o Espírito, contra o Espírito Santo, contra o Espírito de Deus. O termo blasfémia, que eu penso que os nossos ouvintes já devem ter ouvido alguma vez na vida, que vem do grego blasfémia, significa literalmente, se quando traduzirmos do grego ao português, significa maldição, ou cabúnia, ou difamação. E quando esta blasfémia é dirigida a Deus... É uma forma especialmente grave de pecado. Neste caso, a blasfêmia é um insulto dirigido contra o Espírito Santo. Ora, apenas um ser dotado de personalidade, apenas uma pessoa, pode ser caluniado ou difamado. Se não for uma pessoa, se um computador não pode ser difamado nem caluniado. Só uma pessoa é que pode ser caluniada ou difamada. Uma força ativa não pode ser alvo de calúnia ou de difamação, ou seja, de blasfêmia. Portanto, fica assim claro que o Espírito Santo é uma pessoa. Quando Jesus diz que ao pecar contra o Espírito Santo estamos a, poster com, estamos a cometer uma blasfémia contra o Espírito Santo, Ele está-nos a dizer necessariamente, implicitamente, que o Espírito Santo é uma pessoa. É uma pessoa além do mais,
0: que tem uma relação divina, por isso é que é blasfémia. Se exatamente. Não ser, exatamente. Mas...
1: Além de mais, tudo indica que Jesus usa aqui o termo blasfémia no sentido técnico que Ele já então tinha de ofensa contra Deus. Claro. Por exemplo, se nós virmos o sentido que a palavra grega blasfémia está, tem em Marcos 14, 64, em Lucas 5:21 e em João 10:30, é usado neste sentido. Nestes três textos, a blasfémia, em grego, é uma declaração ofensiva contra Deus. E assim sendo, nós somos obrigados a concluir que o Espírito Santo é concebido por Jesus como sendo não apenas uma pessoa, que já é muito e muito importante para nós hoje, mas, como sendo uma pessoa divina, uma pessoa divina uh, com, uh, de parte inteira, de corpo inteiro, de, portanto, com, com todos os seus privilégios e com todas as suas características. Pois, segundo Jesus, o Espírito Santo pode ser alvo de blasfémia é porque eu é Deus.
0: Claro, com certeza. A
1: blasfémia, já nos Evangelhos, apresenta este, este sentido técnico de ser uma ofensa contra Deus. Portanto, neste programa, que vai chegar agora ao fim. Nós procuramos mostrar, segundo as Escrituras, nota bem, é verdade que há quem diga que a pessoa do Espírito Santo é, é difícil de compreender, para as nossas mentes divinas. E não vendidas. há
0: dúvida que de todos é o menos compreendido, Isso e é, é uma E realidade, de facto é o
1: menos compreendido de todas as pessoas divinas. E é verdade que nós temos alguma dificuldade em concebê-lo, mas as Escrituras dão-nos alguma informação, e foi essa, foi essa informação que eu procurei trazer aqui esta, esta tarde aos nossos ouvintes e a ti portanto, eu o que eu tentei mostrar segundo as escrituras é que o Espírito Santo é uma pessoa na medida em que ele possui os atributos que definem a personalidade ou seja, que definem o que é ser em essência uma pessoa mostramos também que ele é suscetível de ser sujeito a práticas adversas que podem ser realizadas apenas contra um ser dotado de personalidade, ou seja, apenas contra um ser que é uma pessoa isto foi o que tentámos fazer e com a graça de Deus penso que conseguimos fazer neste programa agora, no próximo programa gosto gostas sempre de me perguntar que é que eu, <risos> o que é que eu vou abordar, não é? Posso já partilhar contigo que só ouvintes que no próximo programa nós vamos continuar a nossa argumentação bíblica a favor da personalidade do Espírito Santo. Pretendemos também mostrar que ela é uma pessoa claramente distinta de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Porque, como eu disse, há alguns, há alguns sectários, há algumas pessoas que estão, estão lá à margem da Igreja Adventista, que dizem que o Espírito Santo é a pessoa de Jesus Cristo distinta ou liberta da sua personalidade humana só a sua personalidade divina isto para mim não faz muito muito sentido mas eu vou tentar mesmo assim mostrar como esta ideia não pode fazer sentido algum e iremos revelar portanto a falta de fundamento bíblico da tese antitrinitariana que vê no Espírito Santo uma mera força ativa que emana de Deus ou que o identifica erroneamente com a personalidade de Jesus Cristo, despida da sua natureza humana. Só dizer... E, assim sim fazermos, Força. estaremos a salvaguardar a veracidade da quinta crença fundamental da Igreja Adventista do Sétimo Dia e do credo nisseno Constantopolitano. é sempre difícil isto, esta, 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 frase, esta frasezinha é sempre difícil de dizer. O Credo Niceno exatamente, De Constantinopla. Sim, foi proferido no Concílio de Constantinopla, em 381, que defende, precisamente, que o Espírito Santo é uma pessoa divina em igualdade substancial com Deus Pai e Deus Filho.
0: Só dizer que haveria ainda muito para dizer, dentro de deste de âmbito daquilo que falámos hoje, que fala, precisamente, sobre como o Espírito Santo é uma pessoa, mas eles acabavam por, depois, chocar, entre aspas, ou seja que na realidade iriam se duplicar com o assunto que queremos falar nesta semana que o Espírito na próxima semana sim, sim. assim é que é, que o Espírito Santo é portanto é exterior a Jesus Cristo sim. porque mesmo dentro da questão da, da, dos sentimentos, da, da divindade do próprio Espírito Santo a questão do outro Consolador vamos isso, falar também, nisso, no, não mas é só explicar porque é que não falámos, havia muita sim. coisa para falar que não falámos hoje, a questão de quando é o Batismo em nome do Pai, nome do Filho e do Espírito Santo ou seja, é verdade vamos que não falámos tudo também. hoje não porque não podíamos, porque não podíamos são assuntos que complementariam e reforçariam certamente claro. o assunto de hoje, mas porque o programa não acaba aqui, vamos ter ainda para a próxima semana e por isso estão desde já convidados É isso, eu queria
1: convidar já os nossos ouvintes que ouviram este programa com atenção, se ficaram com interesse acompanhem por favor o nosso próximo programa da próxima semana porque vamos desenvolver ainda mais alguns textos que tu acabaste de citar referido agora, que mostram claramente que o Espírito Santo é uma pessoa, é uma pessoa divina e é uma pessoa divina distinta da pessoa de Jesus Cristo.
0: Muito bem, este programa ficará também disponível em podcast portanto no separador programas, no site da Rádio RCS, pode fazer o download para ouvir e reouvir as vezes que quiser. Neste programa concreto e no próximo, para já não vamos ter, não temos revista, porque ela não faz parte ainda de nenhum artigo uh, dessa revista que nós temos estado a oferecer, exemplo de todos os, os programas. Para estes dois programas, este programa de hoje e da próxima semana, não vamos oferecer uh, nenhuma revista que possa servir de apoio, pelo menos para já. No entanto, este programa fica uh, registado em podcast gratuitamente pode fazer o download, ouvir e reouvir as vezes todas que forem precisas, no, no sentido de compreender plenamente ou se alguma coisa lhe escapou, voltar a ouvir. E também, se desejar fazer alguma pergunta, alguma coisa que não tenha ficado bem entendida, que não tenha percebido, algum esclarecimento, pode fazê-lo para programas@radiorcs.pt teremos todo o prazer em poder responder e poder divulgar. Quem sabe, no futuro teremos estas revistas para lhe oferecer, está bem? E portanto, em podcast, mais tarde, entraremos em contacto convosco se quiser e poderemos anunciar e quem sabe poderemos oferecer estas revistas. Para já, então, despeço, -me. Paulo, mais uma vez. Obrigado até ao próximo obrigado, programa. Obrigado,
1: até ao próximo programa, até para a semana.